0: Sejam bem-vindos ao podcast Negócios do Vinho, produzido pela Evino, maior e-commerce de vinhos da América Latina. Aqui nós trazemos convidados para conversar sobre tendências, inovações e estratégias de venda para o mercado de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec, gerente de experiências e sommelier da Evino.
1: Eu sou Ari Gorenstein, cofundador e co-CEO da Evino e toda semana estamos aqui com vocês para discutir temas e assuntos relevantes para quem atua no mercado de vinhos.
0: Bem-vindos ao podcast Negócios do Vinho, essa que é uma iniciativa da Evino, a maior e-commerce de vinhos da América Latina. Eu sou a Jéssica Marinzec e estou aqui, claro, com a Ari Gorenstein, o nosso CEO. Tudo bem, Ari?
1: Oi, Jéssica, tudo bom? Bem-vindos a todos. Acho que hoje vamos ter uma conversa muito bacana e super rica sobre uma ciência aí bastante complexa, que é a enologia, com o nosso amigo Santanita, que aceitou nosso convite. Bem-vindo, Santanita, tudo bom?
2: Bem, tudo bem, Jéssica, como vão? Tudo
1: bom,
0: Santanita. É um Santanita. prazer estar aqui.
2: Obrigado pelo convite.
0: Imagina, o prazer é nosso, bom que a gente conseguiu fazer esse encontro. Olha, Sintanita, eu acho que a gente pode começar com você se apresentando para o nosso público, contando um pouquinho da sua história e como você se tornou enólogo.
2: Olha, eu tenho uma carreira ligada ao vinho, já vai para 30 anos. Na verdade, eu comecei a minha carreira na cozinha e a minha primeira formação foi ligada à gastronomia. Só nos anos 90 é que eu entrei no mundo do vinho, propriamente dito, na área de produção. Então, eu comecei a trabalhar numa vinícola bem conhecida por todo o mundo, que é o Esporão. Aí, na época, ligada à questão do enoturismo, onde a gente criou uma, uma vertente chamada educação vínica, que é hoje muito utilizada por todas as entidades. E, a partir daí, o meu, a minha visão a nível de produção comercial, Turismo virou completamente. Até então eu tinha alguma dificuldade em, em truzar naquilo que seria as minhas raízes, né? E a dado momento eu, eu fui reconhecido em Portugal em 2008 como sommelier do ano, e nessa altura eu me dediquei à produção de um, de um vinho próprio, para homenagear o sommelier. E aí eu entro naquilo que é produção propriamente dita, eh, focando a minha formação. Uh, após isso, naquilo que seria a especialização em enologia e o trabalho junto com grandes enólogos renomados, porque esse vinho, como era uma homenagem, tinha sempre várias entidades e pessoas envolvidas e, a partir daí, uh, me virei praticamente à parte de produção. Então, acabei por complementar aquilo que seria uh, gastronomia, serviço, turismo, comercial e produção numa pessoa só, eu vivi vários anos no Brasil, como sabe, com vários projetos ligados à, à educação e em 2014 eu decido voltar para Portugal e me dedicar exclusivamente à produção dos meus próprios vinhos. Então, para além desse vinho, eu comecei a fazer uns outros e hoje foco a minha produção própria, eh, acumulando as funções de presidente da Associação de Somerias de Portugal, eh, junto com a minha própria produção, eh, no Alentejo na região norte, na região de Porto Alegre, num vilarejo muito interessante, até na história portuguesa, chamada Galveias. Tem até um grande escritor, que é conhecido aqui no Brasil, José Luís Peixoto, faz uh, um livro que fala muito sobre a propriedade que nós estamos explorando lá. Portanto, hoje me dedico exclusivamente à produção do meu próprio vinho, com algumas coisas que eu faço sempre e vou fazer em prol da educação do vinho por esse mundo fora
0: sabe que esse, esse podcast aqui ele é bastante voltado pra, não só para os amantes do vinho, mas muita gente que quer entrar nesse mercado ou que aprecia muito, quer conhecer mais. É só o é só um entusiasta aí. Então, acho legal a gente falar da da função do enólogo. Então, o que, que o enólogo precisa ter para se auto-intitular? Né? O que, que o enólogo faz de fato? Tem gente que ainda confunde é, essa, esse cargo, essa posição. Você pode contar para os nossos ouvintes, por favor?
2: Um enólogo tem uma variante muito grande de ações né, de uma vinícola é, e deve ter. Enfim, é uma pessoa que tem que estar muito bem preparada a nível vitícola, ou seja, porque é matéria-prima, e é essencial que o enólogo entenda também de viticultura, porque tem a decisão de uma vindima, de quando é que se vai vindimar, a hora certa para cada uma das uvas, que é uma área extremamente linda e essencial para ter bons produtos. né porque Se tu não entende aquilo que é o campo, se o enólogo não vai para o campo, para o meio das videiras, dificilmente ele conseguirá, Fazer um grande vinho. Então, é essencial que um que um bom enólogo conheça sobre as castas, sobre os problemas que é, é ter um armazém a céu aberto, né? Porque tu passa um ano inteiro ansioso por uma vindima e, numa hora para outra, se não fizer o que é correto na vinha, tu não vai ter bons produtos. Então, eu penso que um, um, um enólogo tem essencialmente como base de entender de viticultura.
1: Naturalmente,
2: que depois é muito importante, na hora de que tu está recebendo a tua uva, tu saber todo o processo químico e tudo aquilo que envolve a produção, usar as leveduras certas, usar os produtos certos. Hoje em dia, e eu, por exemplo, quando faço os meus vinhos, tento usar basicamente aquilo que a natureza me oferece. Então, eu, por exemplo, não sou um produtor que usa menos produtos na vinha, mas tento depois na adega fazer o mais natural possível. Por exemplo, os meus vinhos brancos não são filtrados. Eu estabilizo os vinhos brancos a frio, a temperaturas negativas, e em seguida faço os engarrafamentos dessa forma para tirar o menos possível ao vinho branco, enfim. E para que ele fique o mais natural possível. Então, nós tem que, na verdade, também entender um pouco daquilo que é a parte química, completamente diferente do sommelier, porque ele vai tomar decisões importantes na hora de produzir, para depois os seus produtos ficarem o melhor possível, enquanto um enófilo é um apreciador do produto, pode entender bastante também, mas, na verdade, ele desfruta muito mais do vinho do que propriamente se envolve naquilo que é produção. O sommelier ele deve ter noção do que é viticultura, do que é produção, mas, essencialmente, é o comunicador entre o cliente e o produtor sobre as mais-valias que ele poderá tirar daquele vinho no seu dia-a-dia. -dia. Então, o, 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 E é uma das coisas que eu mais critico, e eu sou presidente de uma das associações mais antigas do mundo que fundou a Associação Internacional, que eles querem fazer o papel do enólogo quando não devem fazer. Portanto, o sommelier não é feito para falar mal de um vinho ou criticar um vinho. Ele, é, ele, ele existe para poder colocar aquele produto no momento certo dele. Então, naturalmente, se ele tiver defeito, o sommelier não fala sequer desse vinho. Eu tenho 30 anos de carreira, eu nunca falei mal de um vinho. Então, de certa forma, não é para isso que o sommelier serve. O, o, o Enólogo em si, ele é o técnico que está qualificado para a sua produção e que deve ter valências muito grandes. Uma delas, para mim, que hoje é muito importante para um enolgo, é a questão do domínio da utilização das barricas. Portanto, ele deve ter realmente uma grande noção do tipo de madeira que vai usar, do tipo de produto que vai usar, porque depois é quase como um cozinheiro. Ele, principalmente no velho mundo, que nós, de certa forma, olhamos muito mais aquilo que é o terroir, a cultura, a história e ao blend. Né? Então, a gente tem que ter uma grande capacidade de avaliação do que é que aquela uva ou que é que aquele, daquele vinho feito através daquela uva a seja Sirá Cabernet turiga nacional enfim, entre tantas centenas que existem poderão contribuir como equilíbrio um vinho que nós possamos juntar de certa forma várias características então de certa forma um enólogo é um artista, tem que estar muito bem capacitado a nível intelectual naquilo que é parte técnica de produção com valências é, perfeitas e ótimas naquilo que é a construção e a preparação de um corte, ou de um lote, ou de um blend, e também entender essencialmente aquilo que é a natureza e aquilo que a natureza poderá oferecer aos juízes.
1: É, eu lembrei de uma frase aqui que agora eu já nem sei a quem ela é atribuída mas que é que o enólogo perante o vinho toma decisões né ao passo que, que o enófilo perante decisões toma vinho é, e quais as recomendações você faz para quem está considerando começar uma carreira de enologia é, que, que conselhos você daria?
2: eu acho, e o que eu costumo dizer aos meus filhos é, devem fazer o que os faz felizes tendo a noção de que é, numa carreira em qualquer que seja a sua profissão é essencial que exista dedicação, empenho luta, porque ser um bom enólogo é, tem que estar preparado para quando se fizer uma vindima, muitas vezes estar 24 horas acordado não somos nós que decidimos a, a hora em que nós vamos vinificar a uva, é a uva que decide, então quando eu recebo é, Estagiários de enologia, o ano passado nós tivemos vários estagiados lá na Adega, de vários locais. A gente sabe, aqueles que que não vão conseguir, principalmente pela dedicação, não tem como fazer um horário completo, algo, por exemplo. Então a gente tem que estar preparado para poder se dedicar, como se estivéssemos a dedicar a um filho nosso. Eu muitas vezes inicio o trabalho às quatro da manhã, e às quatro da manhã do outro dia já estarei lá para trabalhar fora, depois, aquilo que é dedicação no estudo, porque, hoje em dia, com a tecnologia que existe, o enólogo tem que estar muito bem preparado, com isso tem que haver uma dedicação muito forte, mas, essencialmente, para ser um grande enólogo, tem que ter muito amor pela natureza, muita dedicação pelo seu trabalho, muita perseverança, porque não é fácil, e resistência física, porque... É muito complicado, principalmente quando nós temos temperaturas numa vendima de quase 50 graus. E temos que ir para o terreno. O enólogo não é o doutor que está esperando. É como um cozinheiro, o chefe de cozinha que só dá a ordem dentro da de cozinha e o cozinheiro que, quando é preciso, vai no fogão e faz o prato. Um grande enólogo tem que tirar a camisa, tem que ir para o meio da terra, tem que mexer na terra, e tem que estar lá na hora das decisões, porque caso contrário não tem como.
1: É muito legal, você falou da, da resiliência, da dedicação, do esforço, acho que esse contato com a natureza, mas outra coisa que você mencionou é o domínio da, da tecnologia, né que, que, que cerca aí a, a vinificação. É, a gente vê que ao longo do, dos últimos anos e décadas a tecnologia evoluiu muito, né? E, uhum. e as adegas e cantinas também investiram muito. Acho que Portugal é um país que, que viveu isso de maneira muito intensa, né? Hoje você diria que é mais difícil fazer um vinho ruim do que era há 20, 30 anos atrás. E, e qual o seu relacionamento com, com a tecnologia? Né? Você deixou bem claro que, que o vinho começa na vinha, mas a tecnologia vai, vai intervir bastante aí no, nos processos.
2: Com certeza, se nós olharmos ao passado, os problemas que existiam de higiene, até falando de um, de um aroma que era habitual e que todos os grandes vinhos do mundo quase têm ainda hoje, que é o couro, é, que está mais do que provado que é um defeito, mas que tem consumidor que gosta disso e que em pequenas mas isso é um é um defeito de higiene que está ligado à higiene uma adega essencialmente é ter sempre tudo muito limpo Se tu chegar numa adega e olhar no chão e, 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 e tem, tem muitas assim que tu olha e realmente dá vontade de ajoelhar e beijar o chão aí sim é, é, tu está no sítio certo para comprar teus vinhos porque tu não vai ter nunca problemas de higiene a tecnologia numa região até como a minha que é o Alentejo foi essencial eu lembro que, quando meu avô fazia seus vinhos, e, e veja que eu tenho uma família do lado da minha mãe, tradicionalmente ligada à produção, numa região do Alentejo chamada Vidigueira, onde se faziam os grandes vinhos, e faz ainda os grandes vinhos de Itália. Então, nessa época, quando se faziam vinhos naquela altura, não havia controle de temperatura. Então, era tudo muito na base do rezar a Deus nosso Senhor, que a coisa corresse bem porque não tinha como controlar a temperatura. Então, a tecnologia ela vai te dar esse controle de temperatura para que a fermentação ocorra a uma temperatura equilibrada, para que não hajam sobreaquecimentos, enfim, para que os mostros, durante a fermentação, não parem. Uma outra coisa essencial foi as fermentações malolácticas, que quando tu não tem tecnologia e é frio na Europa e essa fermentação acontece espontaneamente a uma média de 20 graus constantes e com o frio e nunca mais acontece a fermentação malolata. Então, quer dizer, a temperatura veio de certa forma poder eh, ajudar nisso para além disso também o que é inox então hoje não existe nada melhor eh, para se poder conservar os nossos vinhos a nível de higiene então se não fosse a tecnologia dificilmente até uma região como o Lentejo, eu costumo dizer que é o novo mundo em Portugal, dificilmente fazia bons vinhos. E, se, e, e com a ajuda da tecnologia e a educação dos profissionais, neste caso inólogo, hoje Portugal, falando Portugal, França e até no Brasil, no mundo inteiro, dificilmente estão em conta de um vinho mal feito, uh, com problemas uh, de, de, de qualquer tipo que possa existir, uh, ou com malolática feita na garrafa, coisa que acontecia no passado nos vinhos verdes que não se sabia muito bem o que era, ou defeitos de, de higiene. Isso poderá acontecer em produtores que não ligam de todo este tipo de detalhes que eu acabei de mencionar, se bem que existem muitos outros.
0: Queria agora puxar esse tema tão complexo que é o tema da pandemia. né? Então, acho que você... Estou chutando, mas acho que você estava em Portugal quando esse tema começou, a crise começou como que isso abateu não só o país, mas a tua produção, o teu dia-a-dia dia de trabalho? E, estendendo ainda mais a pergunta, como isso se desdobrou, né? Hoje a gente estava um pouquinho aqui, antes da nossa conversa, e você falando disso, dessas adaptações que a gente teve que fazer no nosso dia-a-dia. Dia. Como é que foi para você e para o seu trabalho?
2: Olha, foi extremamente complicado. Apesar de se falar dos dados apontarem para um aumento das vendas, eu, como estou ligado muito à área comercial, com projetos que eu tenho no Brasil sociais, a que se chama Caravana do Indutejo, enfim, entre outros, dá para perceber um pouco a tendência do consumidor. A nossa venda, em Portugal, porque somos um produtor pequeno, nesse momento, nós temos uma produção de 500 toneladas de uva anual, mas só fazemos 100 mil litros. Enfim, o resto nós vendemos a terceiros para poder equilibrar financeiramente a empresa, poder levar o ano, porque, para tu ter uma ideia, e para quem está querendo entrar nesse mundo, um vinhedo com 40 hectares ele custa por ano 120 mil euros para manter. Então, é só multiplicar 2 mil euros às vezes cada hectare e tu chega a uma, a uma média de, de, do que é tratamento, é, trabalho agrícola, é, vindima, poda, enfim tudo isso. Então, é, é muito dinheiro envolvido só para manter é, portanto, a tua, o teu dinheiro um, E depois, a gente acaba por equilibrar nesse sentido. Com a pandemia, o preço da uva caiu de 60 cêntimos por quilo para 40, para ter uma ideia. Então, só aí, tu perdeu 20 cêntimos em cada quilo, em 200, 300 toneladas, é muito dinheiro. Por outro lado, é, os restaurantes locais e nacionais que, que eram os nossos principais clientes é, deixaram muitos deles faliram é, então a gente andou quase dois anos é, vendendo em delivery para poder de certa forma se é, vender para pagar salários enfim e foi muito difícil e está sendo muito difícil e daí que o mercado de exportação era o um mercado que tinha que ser aberto e, enfim nós não podíamos ficar esperando que o mercado abrisse porque já vai ao segundo ano e não abriu então decidi voltar à estrada para poder fazer um outro perfil de vinho porque isso o Enolco também tem que entender porque nós temos que criar perfis e é, eu acho que é o mais difícil um vinho preço qualidade bom e manter esse perfil anual, porque o consumidor já está habituado aquele perfil, e nós estamos lidando com a mão de Deus e com a mão da natureza, enfim, não é propriamente fácil fazer isso, e para conseguir fazer isso tem que estar muito bem equipado tecnologicamente, enfim, tem que ser quase como uma receita, mas que nem sempre funciona, porque se pode botar um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta, e o vinho fica diferente, porque não, não é Coca-Cola, né? que é, sai sempre daquele jeito. Né? E, e, e essa, para mim, é a parte mais difícil, mas tivemos que se adaptar, porque o consumidor hoje já não vai ao restaurante tanto quanto ia, já não compra o, o vinho na loja física, ele está muito mais pedindo os seus produtos em casa ou indo nas grandes plataformas é, comprar os seus vinhos. Então, era necessário criar produtos, preço qualidade muito bom para que a gente pudesse ir para o mercado de exportação, poder ter, de certa forma, a sorte e a felicidade de conseguir exportar.
1: Interessante. Você falou do, dos perfis de produto, né? e produto de boa relação custo-benefício e para exportação. A pergunta que me ocorre, a primeira, é se você vinifica para você ou, ou para os outros, né? é, é para você ou para o mercado. E no caso em que seja para o mercado, quais são as, as considerações que você faz? né? E, por exemplo, se fosse para vinificar um vinho para o Brasil, é, que tipo de, de perfil você tentaria privilegiar?
2: Olha, depende. Eu, em vinhos, que eu faço para mim? Vou confessar porque são homenagens que eu faço, por vezes, a pessoas. Enfim. Além de tudo, o enólogo é apaixonado e romântico, é poeta. Então, ele retrata isso, muitas vezes, em alguns dos seus produtos, que é em pequena escala, naturalmente. Enfim. Tem um vinho que eu faço em homenagem ao meu pai, que eu faço muito pensando nele. Eu tenho outro que eu faço em homenagem à minha esposa, faço com a casta que ela mais gosta. Enfim, eu faço isso em mil garrafas. É porque é, depois, no, no, em 21 de setembro, que é o equinócio é, na Europa, pode haver o risco de chuva. Né? Então, tu tem tem uma decisão, ou vendima ou não vendima, e muitas vezes, após essa data, tu não vai colocar é, 50 hectares de uva em causa, né? por exemplo. tu não vai fazer esse tipo de brincadeira só para si mesmo, com 40 hectares, tu vai fazer com um, com dois, com três, enfim. Esses vinhos têm uma outra demanda. Agora, eu penso sempre, quando eu estou fazendo um vinho, naquilo que é o consumidor e para quem ele se destina. Porque eu aprendi, por exemplo, a uva cirá. Se a gente for à história da uva cirá, a gente vai encontrar um vilarejo lá na Pérsia com o nome da uva cirá. Aí depois tu vai ver que lá tu tem a história uh, que onde nasce o vinho e que aquela princesa lá do reino que estava eh, mal disposta, bebeu o vinho. Mas será quer dizer traduzido a letra melodia e música? Cabernet Sauvignon quer dizer traduzido da letra selvagem. O que eu quero explicar é que cada uva tem a sua característica e que, de certa forma, está enquadrada para um tipo de pessoa. Há pessoas que gostam de vinhos mais intensos, melódicos, vão para a Syrah. Há pessoas que gostam de vinhos mais elegantes, são mais fãs de uma melô. Há pessoas que gostam de um vinho mais selvagem, mais duro, vão para a Cabernet. E eu, quando estou fazendo um vinho, penso nesse perfil. E quando eu penso no Brasil, eu penso numa 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 frase muito interessante criada em 1700 para o vinho do Porto. Os ingleses, quando compravam vinho do Porto ao, Porto ao português, naquela época, como é que eles queriam vinho? Eles queriam vinho escuro, com a cor da tinta de nanquim. Ele tinha que ser muito escuro. Ele tinha que ter o fogo das especiarias da Índia e ele tinha que ter a doçura do Brasil. Mas doçura não uma palavra açúcar. Doçura naquilo que é a envolvência que o vinho te dá. Então, eu acho... E é, na minha consciência o brasileiro ele gosta de vinhos redondos é, quando eu falo redondos equilibrados com a sua maciez certa porque é um povo alegre bem disposto e de certa forma doce na forma como lida com o resto do mundo é um é um povo diferente de tudo que eu conheço então eu, eu, eu quando penso no Brasil eu penso muito nessa frase e então eu penso que o vinho tem que ser elegante essencialmente tem que ter personalidade e tem que ter maciez, porque quando eu falo na personalidade é porque o brasileiro ele não gosta de um vinho doce só por ser doce. E até porque há várias maneiras de tu dar doçura ao vinho, né? Então, tu pode fazer errado e, e, e colocar açúcar, porque tem muito produtor que faz isso, como tu pode pegar o vinho e escolher uma boa madeira. Hoje existem várias técnicas de fazer isso e tentar fazer com que aquele vinho ganhe essa doçura que a própria madeira te transmite, onde te garante um vinho dentro das características que eu falei. Mas eu penso muito nessa frase criada em 1700 que retrata muito daquilo que é o povo brasileiro, a doçura do Brasil no sentido poético da palavra, não no açúcar naturalmente.
0: E bom, falando, né? tanto aí de Brasil, Portugal, você tão presente em ambos os mercados, é, como é que você, quais dificuldades do profissional do vinho, e aí se você quiser citar um profissional específico, seja sommelier ou enólogo, quais dificuldades você vê no Brasil e que não vê em Portugal ou mesmo vice-versa, vou dar um exemplo, a gente estava aqui falando da, da liberação de vinhos em container ali né, no, no Porto, como difícil e trabalhoso isso é aqui no Brasil, não tenho a menor ideia quão difícil e trabalhoso é liberar um contêiner em Portugal. Então, Quais são essas diferenças que você vê muito latentes entre um mercado e outro?
2: Olha, Eu acho que a primeira delas é que eu vejo o vinho como alimento e aqui não se vê o vinho como alimento. E a partir daí vem o resto. Porque quando eu não olho um produto com as características do vinho como alimento cultural de um país, o que é que vem em seguida? Imposto. Então, é, o vinho não é uma bebida é, puramente alcoólica, como são outro tipo de destilados que, é, naturalmente, o destilado tem a sua história, enfim tem a sua forma de produzir, mas o vinho entra na cultura de povos há mais de milénios atrás. Então, ele não pode ser nunca olhado como uma bebida puramente alcoólica. E ele deve ser usado como dieta alimentar. Até porque é ótimo para a nossa saúde, bebido de forma moderada. Então, eu vejo como alimento, na minha na minha terra, no meu país, se vê como alimento, é que não, aí vem imposto, aí vem burocracia. E tudo isso faz com que o vinho no Brasil dificilmente se torne um um produto popular, porque, com esse tipo de postura perante o produto, ele acaba sempre por ser um produto de elite. E, e eu estou vendo com bons olhos é, as empresas que estão tentando contornar com criatividade essa situação, criando vinho em lata, criando produtos mais descontraídos à base de vinho, para fazer com que o consumidor mais jovem... Porque o Brasil ele não aumenta o consumidor em termos de percentual... Ele vai mudando, o produto vai mudando de um para o outro, mas acaba por ser sempre o mesmo consumidor. Aquela faixa de 30%, né? é, de, a média de 8 litros ou 2,5 litros por pessoa. enfim, São cerca de 30 milhões de pessoas que consomem vinho no Brasil. Não tem uma grande oscilação de consumo de novos consumidores. Então, é importante captar esses novos consumidores com a criação de produtos um pouco mais uh, fáceis, tanto no seu consumo como também em preço, um, o que dificulta bastante. Depois, a burocracia, estamos num estado que é, uma importação demora dois meses para sair do porto. Quer dizer, E como é que as empresas vão conseguir sobreviver no meio disso? Então, começando por aí. E depois, naturalmente, que o preço de um vinho que te custa no supermercado em Portugal 3 euros, aqui no Brasil ele vai custar 7 ou 8 euros. É, por conta dos impostos, quer dizer, é injusto, na minha opinião, tanto para os produtos internacionais como para os produtos nacionais.
0: É, é, esses temas realmente são sempre muito recorrentes assim, na, nessa nossa conversa, e é bem pesaroso mesmo. E eu, eu gosto muito quando você fala sobre... Que você vê com bons olhos esse crescimento, esse surgimento e depois esse crescimento de empresas trabalhando com vinho em lata, com bag in box, é, ou até com bebidas à base de vinho. Então, é, eu sei que você tem o seu background do sommelier, do serviço. trabalha no lado comercial, então, óbvio, né? Que se, se a gente não vende, a gente não fomenta mas na visão do enólogo você acredita que, que sim, que, é um, que, que, é, que são bons movimentos, é isso?
2: É isso mesmo, é, porque veja só, a cerveja, que é um grande concorrente do, do, do vinho, ela utiliza técnicas para poder estar no mercado, e, e não só, porque uma das coisas mais difíceis de tudo se adaptar no teu gosto, no teu paladar é o amargo, e o amargo, uh, num vinho uh, em excesso, é um defeito, mas naturalmente, por conta do tanino, enfim, por, por vários fatores, um vinho. Uh, vamos dar aqui um exemplo de um vinho que é um romane um, um contido da vida. Né? O que eu quero dizer é que o consumidor não está preparado, o consumidor mais jovem não está preparado para beber um vinho desse, assim, logo. Ele não vai nem gostar. Ele vai achar, nossa, vai então é precisar ver uma escada. Até que o consumidor atinja a maturidade para poder consumir um vinho desse tipo. Maturidade nos dois sentidos, financeira e gustativa, né? porque não é fácil. Mas
0: Principalmente a financeira. Né?
2: <risos> parecido com o Romane Conti hoje no mundo, temos, parecido no, no quesito qualidade, temos grandes vinhos de qualidade no mundo que hoje não precisa estar gastando tanto dinheiro, mas que o consumidor não está preparado para isso. Então, eu vejo essas bebidas como uma forma do próprio consumidor ir subindo de um degrau a degrau. Ah, e outra, o vinho não é vivo, mas a matéria é matéria viva. É, e, e ele tem reações dependendo do local em que tu se encontra. Ou seja, se eu estou na praia tomando camarão, qualquer coisa, que tipo de vinho eu vou ter lá? Uma, uma latinha. Eu não tenho nem abridor, eu abro bebo descontraidamente, dentro da geladeira, porque as pessoas que não sabem de produção, se eu for comparar, não falando nada de mal de cerveja, mas é concorrente do vinho, se eu for falar dos constituintes da cerveja e do vinho, eu vou perceber que o vinho, como o pastor dizia, é mais sã e mais higiênica de todas as bebidas. Então, para a minha saúde, é muito, muito mais benéfico beber um vinho, uma latinha, do que propriamente uma cerveja, né? Então, agora, a pessoa gosta de cerveja, vai tomar a sua cerveja, não tem, até eu tomo minha cerveja, tem meu dia. Mas esse tipo de bebida que hoje está aparecendo, eu vejo com muito bons olhos, porque é essencial para conquistar parte daquele daquela faixa de consumidor que vai depois com toda a certeza abraçar outro tipo de produto, que é onde eu me insiro, né? É, eu não tenho um perfil de, de produtor para fazer vinho em lata, enfim, mas não, não posso criticar, eu, eu quero é que as pessoas consumam esse tipo de vinho para depois olhar o vinho de uma outra forma e para que depois consumam vinhos dentro daquilo que é o meu perfil, como de tantos outros produtores, um pouco mais conservadores, enfim, mais fiéis às tradições, mas esses vinhos são essenciais é, e, e devem existir, assim como drinks à base de vinho, Hum, eu vejo isso com muito, muitos bons olhos. E veja, eu sou lentejano da terra da cortiça, né? E não me incomoda nada ver um vinho feito engarrafado com o screw cap. E nem fechar, é
0: fechado com o screw cap, não? Que bom, é ótimo. Olha, eu vou é te mesmo.
2: dar um exemplo: um exemplo do que é o preconceito. Eu fiz um vinho de screw cap para mandar para o mercado holandês, porque na Holanda eles não olham muito a olha de cortiça. E aí eu disse para a Joelma, que está comigo na empresa, enfim, que é minha sócia no, no projeto, nossa, eu não vou vender esse vinho em Portugal porque aqui ninguém ninguém vai... As pessoas até vão me matar que tem um vinho escruté. Então, passado um tempo, ela veio, né? Nossa, Zé Carlos, como é que pode ter um vinho em armazém? Vamos vender aqui também? Vamos, vamos, vamos. O vinho é tão bom! Aí eu, na vinícola, ela se situa, na verdade, no campo, e, em dado momento, entra um senhor que é pastor, que guarda o gado lá no campo. Ele diz assim: hoje não está aqui o André, que é o rapaz que está na DEV, não né, comigo? Não, estou eu. O que é que o senhor Zé vai querer? Olha, eu queria levar uma garrafa de vinho. Que vinho? Aquele vinho que a gente não precisa nem de sacarrolha para abrir, porque eu vou lá para o campo. Aí eu pensei: caramba, e eu é que sou preconceituoso? Eu, nossa, não posso ser preconceituoso. Porque, veja só, o próprio pastor, que estava guardando o gado lá no meio do campo, sem excesso a nada, achou que aquela garrafa era ótima, porque era a quantidade que ele ia beber no almoço, que lá bebe se muito bem, né? então ele bebeu sete e meio no almoço dele, tirou a rosca e bebeu. Então, eu é que vou ser o preconceituoso com isso? Não, eu vou vender aqui também.
0: É, é, é a gente fala muito, acho que até complementando, desculpa te cortar, é, às vezes a gente fala tanto sobre a educação do vinho, então a gente precisa educar, e claro, né? Precisa mesmo, é muito legal falar de geografia, de história, de cultura, mas às vezes nem todos os consumidores querem ser educados, querem saber é, exatamente a pronúncia da Cabernet Sauvignon. Às vezes as pessoas querem só a acessibilidade, a facilidade do produto. Produto, e não necessariamente a educação. E a gente precisa entregar bons produtos para esse tipo de público. Eu acho que mostra só a maturidade do mercado de vinhos quando a gente tem esses dois caminhos, né, Santanita? O que você acha?
2: Com certeza, Jéssica, com certeza. O vinho foi feito para nos proporcionar prazer. Nada
0: mais do que isso.
2: E o sommelier é, é fundamental, e aí não é o papel do enólogo nessa interação junto com o consumidor porque é ele que vai ensinar o consumidor a desfrutar do vinho. E não o enólogo, com toda a sua panóplia de técnica, nossa, fermentação disso, levedura levedura e apicolata, Quer dizer, o consumidor não quer saber disso, o consumidor quer desfrutar do vinho. E o, e o profissional que está diretamente ligado a ele, ele deve ser entender isso e não levar esse tipo de produto no mau sentido da palavra. Eu lembro que um dia estava dando uma aula Aqui no Brasil, muito sommelier, e eu estava falando de um vinho, naturalmente que eu não vou falar do nome, mas um vinho muito descontraído, que tem, muito popular. E a pessoa desancou o vinho de uma maneira que eu fiquei assustado. Poxa, esse cara é famoso aqui no Brasil, e o cara está desancando esses vinhos. E aí eu fiz uma brincadeira. Não, antes da gente começar o curso, essas 30 pessoas vão sentar eu vou colocar os cinco vinhos, porque era um curso de vinho branco, um curso de, de, de perfil dos vinhos brancos e os seus momentos. E vocês vão ter uma degustação e vão pontuar, do número um ao número seis, é, o melhor vinho com esse prato. Das 30 pessoas, 25 escolheram o vinho que, a partida, foi esculhambado pelo dito entendido. Inclusive é ele. E, portanto... Quando eu tirei a tampa de todos os vinhos, que o vinho mais simples estava como o vencedor naquele momento, eu disse, meus amigos, até esse vinho tem o seu espaço, o seu momento. Então, é importante que o consumidor seja educado, sem frescura, sem coisas difíceis. Quando me perguntam, o consumidor qual é a melhor maneira de guardar meu vinho? Eu respondo, na memória. A melhor maneira de guardar um vinho é na lembrança. Não existe essa de, de guardar vinho em casa, porque não temos condições de guardar vinho em casa. As condições ideais para guardar um vinho elas requerem dinheiro, obra na nossa casa. Então, para que, é que eu vou? Eu vou consumir, porque eu vou viver nesse momento com a pessoa que eu amo, com a pessoa que eu gosto, com os meus amigos, da forma mais feliz e agradável possível. Porque daí depois de uma pandemia dessa, vem Covid a gente fica doente, vai embora e não desfruta de nada do que cá tem. Então, o vinho tem que ser levado de forma descontraída, mais leve, e essa é uma das poucas críticas que eu posso fazer a alguns profissionais que estão no mercado. Não entender que essas bebidas são fundamentais. Eu até posso estar sendo criticado nessa hora por alguns desses meus colegas, mas... É minha opinião e eu tenho a certeza que com aquilo que o mercado está crescendo, esse caminho é o caminho, é o caminho certo.
1: É muito bom, aqui a gente partilha da mesma opinião, investimos bastante em inovação e encontrar portas de entrada para que o cliente tenha os primeiros contatos e experiência com vinhos descomplicados, em novos formatos, inseridos no, no, na coquetelaria, etc. Uhum. E, e temos novidades aí, tem, tem a nossa linha Vibra de vinho em latas, agora com toda a parte de Ready to Drinks também, Bellini, Clericó é, e outras coisas, é, que o Aperol, o Spritz, que o pessoal tem curtido bastante. Mas o que eu queria aproveitar o gancho, essa eu para você, é, se no Brasil teve muito inserido na parte de educação, né, pedagogia, ensino sobre vinhos. É, e como você viu ao longo dos anos evoluindo o conhecimento que o brasileiro tem é, em relação ao vinho e até fazendo comparativo com o português, né, no que tange o conhecimento e a relação do consumidor com a bebida? Como que você traça um comparativo entre os dois e como você viu isso mudar no Brasil ao longo dos anos?
2: Olha, a primeira palestra que eu fiz no Brasil foi na Bahia, em 2006, 2007. E eu saio daquela palestra, pelo menos pelas pessoas que estavam presentes, dizendo assim, nossa, o brasileiro sabe de vinho. Surpreendentemente, eu fiquei um pouco aberto com o conhecimento que o brasileiro tinha naquela sala, não no, no geral, sobre marca, sobre países... É, sobre castas, enfim, o, o brasileiro que gosta de vinho e que quer entender sobre vinho, ele estuda. Ele é uma pessoa que se aplica e que estuda muito. O grande problema do brasileiro, na minha opinião, está naquilo que é parte técnica. Eu quando ensinava um brasileiro a provar vinho, ele queria saber da marca A, ou B ou C. E eu dizia para ele: mas você tem que aprender a provar um vinho tecnicamente sabendo por que, é que esse defeito tem o um vinho e acontece. Por, que, é que, por que, é que aquele vinho tem aquela, aquela característica e por que, é que aquele erro vai acontecer naquele produto? Ou seja, a minha formação a nível da Europa é muito mais técnica é, do que propriamente aqui no Brasil, que é muito mais teórica. Então, o brasileiro ele aprende o que é uma maloláctica teoricamente ou é uma fermentação alcoólica, teoricamente. E nós vamos ver como é que ela ocorre na prática. Nós aprendemos a provar um vinho muito naquilo que é parte do defeito, porque aquele vinho poderá ter aquele problema. Aí a consequência de tu conhecer mundo é tua, pessoal, porque tu vai investir nas viagens, tu vai investir... Então, como eu competi muitos anos em campeonatos internacionais, foram 12 anos da minha vida então eu tinha que estar constantemente atualizado, estudar muito, porque por exemplo, somente como Diego Rebola, que eu encontrei no Campeonato do Mundo agora na Bélgica, ele para chegar aos primeiros 20 do mundo, ele tem que estudar para caramba. É uma dedicação quase que diária e noturna, porque eu passei por isso até que cheguei à conclusão que não, não é, não é isso que eu procuro. Mas o brasileiro tem essa característica de ser uma pessoa muito bem formada naquilo que é conhecimento teórico sobre vinho. Essa é a minha opinião. São pessoas que sabem. Agora, a parte prática é um pouco mais carente. Assim como o sommelier que está em restaurante, ele não é tão bom naquilo que é parte prática. Ele tem muita teoria, aí depois ele tem o um assistente para ir pegar a taça, tem o um não sei o quê. Enfim, ele não executa a nível técnico o seu serviço eu penso que se o brasileiro, de certa forma, investir naquilo que é a profissionalização na parte prática do vinho, melhorará muito, muito. Porque depois a parte teórica te dá o que Somente um conceito de, de que o vinho é quase que inacessível, as pessoas têm uma postura diferente perante o vinho, que não faz com que... Eu, que outras pessoas que estão lá embaixo querendo entrar nesse mundo tenham um medo. Muitas vezes nas minhas aulas eu pergunto, tu bebe cerveja? E o cara, eu bebo. E tu entende cerveja? Não. A pessoa acaba por, de certa forma, criar uma, uma, uma trava que não deixa outras pessoas entrarem. Se o brasileiro tiver toda essa, essa, essa questão teórica que tem essa dedicação, mas olhar o vinho de uma forma mais descontraída e prática, a coisa vai mudar, eu acho.
0: É, tem, podemos falar de tendência, vai, mas dos estilos que tem surgido,
1: tendências.
2: Há duas colheitas atrás, e foi um sucesso de vendas brutal, eu não estava nem esperando, é, porque até me aconteceu um pouco por acaso, e hoje eu faço todos os meus brancos não filtrados, porque fiz a experiência e provo, acho mais vinho, acho melhor. Agora, relativamente a vinhos laranja, décadas tentando ter tecnologia para não ter esse tipo de defeito. Né? São vinhos diferenciados. Dos poucos vinhos que eu provei e que gostei muito foi na Geórgia, porque eles fazem dentro da própria ânfora, seguindo a tradição que eles têm de fazer esse tipo de vinho. Não tem um público sempre curioso para provar, mas não creio que, para tu desfrutar de um momento, de uma refeição, são vinhos difíceis para um nicho de consumidor. Em específico, não sei se vão um, crescer muito, assim como os vinhos brancos muito amadeirados, enfim, que haviam no mercado que ainda aparecem, sem a característica da própria casta, enfim eu penso que que esses vinhos não vão ter, vão ter sempre o seu público, mas que não tem uma grande demanda em termos de volume em termos de futuro uh, financeiro mesmo os que são mais mais naturais é muito aquilo que a natureza colocar na fruta do vinho, evitar o uso de madeira excessivo. Cada vez mais o consumidor quer menos utilização de, de, de produtos que não sejam da própria uva, do próprio vinho. Eu acho que o caminho é esse. Não chegar no extremo de natureba, por assim dizer, mas trabalhar muito mais com a natureza, tanto na, na, na vinha como na adega. Cada vez mais esse eu acho que será... O, o futuro do vinho.
0: Legal. E última pergunta, dica para quem quer entrar no mundo do vinho, quer se tornar enólogo, é, o que, que precisa ter, o que, que não precisa, o que, que o Santanita hoje, com mais experiência, falaria para o Santanita mais jovem quando entrou nesse mercado?
2: Ah, eu tô rindo, né? porque hoje eu, eu olho pra, de uma maneira que eu não olhava há 10 anos atrás. né? Então, é eu vou dizer uma coisa das maiores sensações que eu tive na vida foi minhas filhas nascer, eu sou pai de quatro meninas e um menino dois, dois deles já, já já existiam que eu adotei para mim mas é, fazer um vinho é, ver ele nascer é muito parecido ao nascimento de um filho então se tu vive é a felicidade do outro em você, estar tá no caminho certo, pode vir para a inologia, porque fazer vinho, o resultado final é praticamente como a gente ter é, o nosso próprio filho. O conselho que eu posso dar é que ser um pai é muito difícil. Então, a gente tem que estar preparado para ser pai. É, e isso não é para todo mundo. Então, é, é um conselho que eu posso dar para quem quiser entrar nesse mundo e saber que no seu armazém o teto é o céu, então não existe programação possível. Se tu tiver consciente dessas duas coisas, vai ter sucesso. Como como produtor, como inólogo, enfim, estará preparado de certa forma.
0: Muito bom. É, bom, só quero agradecer é, a tua presença, as palavras, os ensinamentos. Eu tenho certeza que não só a gente, mas todo mundo que ouvir esse podcast vai sair bem mais informado, com a cabeça mais aberta. Obrigada de verdade. Não, eu que
1: tá.
2: agradeço. Um beijinho grande para ti, Ari. Um Obrigado,
1: abraço. Santanita. Grande abraço. Vamos nos ver em breve, em volta de uma boa taça de vinho aí, assim que possível. E se Poxa. não nos vermos, bom regresso ao Alentejo, boa Vindima, nós falamos em breve.
0: Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem também é apaixonado por vinho. Tem alguma sugestão de tema para os próximos podcasts? Mande um e-mail para podcast.evino.com.br e siga os perfis da Evino nas redes sociais. Tchau!